0: ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast llamado En Charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a hablar del de torneo mexicano, como saben ya es la jornada número 10 del Balompié Nacional y todo esto pues muy rápido, ¿verdad? Han venido eh, jornadas dobles y pues obviamente por la premura de cerrar un torneo más por el mundial que se jugará a finales de año, por ahí del mes de noviembre y hay que terminar en tiempo para poder ceder a los jugadores de cada equipo a sus respectivas selecciones y es por ello que nuestra Liga MX pues dijo no podemos dejar eh, el torneo a medias pues vamos a, a meterle velocidad para seguir generando billete y pues apresurar a los equipos a finalizar en tiempo y en forma este que les saluda del lado del micrófono es Cristian Pérez, les agradezco mucho su escucha, no subimos nada en, el, en el, la jornada 9 porque lo vamos a comentar aquí eh, de manera muy rápida y puntual eh, los resultados que hubo, los ascensos que ha habido en algunos equipos, el despertar de algunos otros equipos también y de las golizas que se gestaron en esta jornada 10. Los invito a que nos sigan en Instagram, estamos como en charla con la Liga MX, Facebook, Twitter, TikTok y todas las redes sociales con ese mismo nombre para que nos busquen y se enteren de las noticias más relevantes de sus equipos Favoritos amigos. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que ustedes ya conocen, que se ha subido con nosotros en algunas otras ocasiones eh, a grabar eh, un episodio más de En Charla con la Liga MX. Es la primera que se sube en esta temporada número 5, y yo le quiero dar la más cordial bienvenida a mi compadre y amigo Daniel Caballero. ¿Cómo estás? Dani, bienvenido. Muchas gracias, compa.
1: Aquí eh, aceptando tu invitación, muy agradecido nuevamente sea, toda esta jornada, que para unos fue de alegrías, otros para, para otros muchos de tristeza, pero pues vamos a comentar, y agradecido compa, con la invitación.
0: Nada que agradecer, sabe que usted es bienvenido y que esta es su casa para poder comentar, recuerden que somos un foro de aficionados para aficionados, no somos los grandes expertos, pero pues damos nuestro punto de vista diferente a lo que escuchan en TV o en otros podcasts de fútbol, donde pues, periodistas, eh, expertos en el área, pues dan su punto y opinión de vista. Nosotros como aficionados que nos encanta el fútbol. Si bien le parece, eh, compa, vamos a empezar con la jornada número 10, lo más fresco, donde empezaba esta jornada número 10 en un partido que llamaba mucho la atención, porque iba a jugar el Necaxa de Jaime Lozano, que ha venido en ascenso, que ha venido mostrando cosas interesantes que ha vendido mucho, que económicamente el equipo de Necaxa tiene una estabilidad porque ha vendido a muchísimos jugadores, pero también ha empezado a tener un proyecto que esperamos le dé fruto eh, le venía dando fruto y todo, todos pensábamos en, la, en las quinielas y en las casas de apuesta, podríamos haber pensado que por el paso de su rival que son las chivas rayas del Guadalajara que no le ganaban a nadie, iban a pues a tener problemas no fue así el conjunto de la Chiva Rayas del Guadalajara fue, metió cuatro goles jugó bien, convenció quizás a sus aficionados y pues le da una semana más de respiro a Ricardo Cadena para poder trabajar eh, pues de una manera más tranquila en el mismo Peláez al mismo Mauri porque la presión que ejercían en Guadalajara o que se ejercía en Guadalajara por no ganar por no gustar, por fallar penales por no tener un control del, del, de los partidos y sobre todo los refuerzos que no se han visto, pues definitivamente estaba bajo la lupa, este partido lo ganaron las Chivas, ¿qué le pareció este partido? ¿y usted qué esperaba? ¿que ganara quién?
1: Sorprendido, porque yo pensé que también iba a estar un poco, sí un poco reñido, pero por lo que Deja de ser este Chivas. Porque Chivas como dicen juega. Tiene lapsos de, de tiempo. O de partidos. De que juega muy bien. Pero ¿qué te gusta. 10, 15, 20 minutos y lo demás. Para abajo. Le paso al Atlas. Le ha pasado anteriormente. Contra el Atlas casi ganaban al último minuto. Pero no se les dio. Y ahorita con Necaxa. Necaxa como todo. En el torneo. Con Jimmy. De repente tiene sus altibajos. ...da buenos partidos, malos partidos... ...este también se le complicó... ...y Chivas pues, tenía que despertar... ...porque es el momento de... ...porque sí se le está complicando... ...con lo que es la... ...el torneo... ...no se le estaban dando los resultados... ...no se le estaban dando los, los goles... ...que era lo más importante... ...y ahorita ya con cuatro goles... ...creo que les va a dar demasiada confianza... ...contra un... ...un rival o un equipo que era... ...necaxa... ...complicado... Porque sí iba a ser complicado para ellos, pero sí salieron afortunadamente con el resultado. Digo, y le, le va a ayudar al director técnico de Chivas, que es Cadena, muchísimo para recobrar la confianza que tenían perdida. Y los delanteros, porque sí estaban igual que en América, no anotaban, no anotaban no notaban. ni al arco iris. Entonces, con estos cuatro goles, porque sí, si sí, yo decía si ganaba Chivas, iba a ser mínimo, iba a dar pelea en el y ¿no? no se vio nada no se vio nada, nada se, vio. O sea, se ve se ve raro pero pues se le dieron las cosas a Chivas a Necaxa no y pues ahorita pues, agarrar confianza con, con Chivas con, con los partidos y con los goles que se
0: les dio sí efectivamente no se le vio al conjunto de las de, de Necaxa ha tenido altibajos no se le no se le vio un buen juego a lo que venía presentando en partidos atrás y al conjunto de Chivas pues se le se le ve, ¿no? O sea, tienen calidad, sus jugadores tienen calidad, eh, no sé qué pase por la cabeza de cada uno de los futbolistas del Guadalajara, podemos entender que siempre hay malas rachas, pero a veces en esto del fútbol es, es impredecible, ¿no? O sea, trabajan, se dedican, no es como que tú y yo tenemos un equipo en el llano y nos vemos solamente el sábado del día del partido sin haber entrenado absolutamente nada o sea, ellos operan, es su trabajo es su levantar, prepararse físicamente eh, entrenar, eh, afinar la puntería y lamentablemente al Guadalajara no se le venían dando los resultados qué bueno que ya ganó porque se quitan una presión sumamente importante en cuestión de las victorias muchos aseguraban que el Guadalajara iba de este torneo sin lograr una sola victoria pues ya la logró, sí es el Necaxa no venía tan mal el Necaxa, estaba inclusive en los primeros cinco lugares de la tabla general hasta antes de ese partido y pues sí, sí se veía complicado que Guadalajara como venía pudiera dar un espectáculo y la sorpresa de ganar cuatro goles por cero. Muy bien por las Chivas, muy mal por el Necaxa, eh, en este partido pues cayó, vamos a esperar a ver cómo reacciona Jaime Lozano y los chicos del Necaxa para poderle dar vuelta ya al cierre de este torneo de este resultado tan tan amargo en casa, cuatro goles por cero y la extra pues ganaron las, las chivas compa, las chivas. vámonos a otro, otro partido compa, si le parece, un partido donde pues yo apostaba también que ganaba el equipo de los Cholos, sobre todo por cómo venía presentando eh, su juego, su fútbol el Querétaro pero pues ganaron los Gallos del Querétaro en su casa dos goles por cero al conjunto de Sholos, que es, inco que es pues sí, muy inconstante a la hora de jugar, que, vi, que si bien hemos hablado muy bien de los refuerzos que ha tenido ahorita Sholos eh, y, y todo el equipo que ha armado el conjunto de Cholos y que lo contuvo, aparte del semestre pasado mantuvo algunos jugadores, no los vendió como normalmente hace cada semestre eh, a mí me gusta mucho este conjunto de Cholos, aunque siento que va a perder partidos o puntos importantes ganables, uno de estos ganables era contra los Gallos Blancos del Querétaro y no fue así. un golazo de Pablo Barrera y el conjunto de los Gallos gana dos goles por cero, ¿cómo vio usted este partido y también cuál era su favorito?
1: No, pues el favorito era Tijuana, independientemente sí. como tú dices, tienen antibajos también Tijuana, de repente da unos, unos partidos, pero si nos vamos en cuestión de la tabla general por mucho era Tijuana, el favorito. Y Querétaro, por lo que puede hacerlo, pues tiene que rescatar lo que... puntos, goles, lo que pueda, para no pagar la multa, porque sí, se ve muy difícil que este Querétaro no pague la multa. Ahorita fueron tres puntos de alivio para ellos, y de fortuna, porque sí, el, el favorito era Tijuana. Tijuana tiene buenos jugadores, el, el chileno, como lo han comentado anteriormente, juega muy bien, eh... Eh, tienen gol, pero no sé qué les haya pasado este este partido cansancio, que no es excusa no sé, o sea, confianza eh, que dejó mucho que ver con, con Querétaro, no, no no supieron hacer las cosas como lo estaban haciendo o sea, un voto de confianza, no sé exceso, más bien, exceso de confianza contra Querétaro, lo dieron por, por fácil y no fue así Querétaro con dos goles aprovechó y pues para que salve su su multa, porque yo siento que va a ser uno de los candidatos de que va a pagar la multa. A los pobres aficionados de Querétaro no les quiero decir así, pero sí. No veo cómo eh, se metan ni a la, a la red pesca y saber pues, que no, no paguen la multa.
0: Pues hay que ver, hay que ver, porque sí, ¿eh? O sea, aparte de que tiene problemas por todo lo que ya conocemos que pasó y que se busca un comprador para ese equipo y todo lo que quiere hacer el grupo que ahorita lo trae pues vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto de los gallos blancos, que yo también no veo cómo se libre de pagar esta multa millonaria que pusieron los dueños del fútbol mexicano, la federación, la liga, que pusieron eh, e implementaron, fomentando, como le he mencionado en plática, pues la mediocridad del fútbol mexicano, ¿no? Yo no quiero ver cómo reaccionarían las mejores ligas del mundo diciendo eh, pues no desciendes, nada más pagas tanto y no hay problema y tampoco asciende, ¿no? No, es imagínate. Un tapón.
1: ...que entrara a, a la liguilla... ...y que entrara a la final... ...y que... Un, ...un caso hipotético... no ...y que fuera a la final... ...y sin público...
0: <risa> y, campeón, un, ...y campeón...
1: ...y ¿no? campeón... <risa> ...sería un desastre o sea, el... para la liga... ...que no lo sí. dejaría la liga... ...como se maneja la liga... ...desgraciadamente no creo que... ...que lo permita... ...pero sí... ...hay mucha inconsistencia... ...en este fútbol mexicano... ...esperemos que no... ...como pintan las cosas... ...pero suerte como... ...lo hemos visto... ...esta, esta jornada pensábamos que iba a ganar el, el Necaxa y no, no lo fue así pensábamos que iba a ganar el cholo si no está haciendo así si pues sí hay inconsistencias con este fútbol mexicano no muy agradable para muchos pero sí querido
0: sí, efectivamente no muy agradable para muchos en el cual yo me sumo vámonos a otro partido compa el equipo de los zorros del Atlas el bicampeón del fútbol mexicano recibía al conjunto del Puebla eh, un partido donde... En mi opinión fue 45 y 45 para cada uno, el Atlas eh, no puede no puede también ya dejar ir puntos en su casa, creo que sí le ha, sí le ha dado bicampeonitis, es válido, lo mencionaba en el episodio aquí en charla con la Liga MX con Ángel, porque no padecieron el, 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 el que les diera campeonitis después del primer título pero lo que no puede dejar de hacer el conjunto del Atlas como cualquier equipo cuando juega de, lugar, de local perdón, es dejar ir puntos y el conjunto del Atlas pues muchas veces ha pecado en ese sentido, iba contra Puebla, que Puebla sabemos que es puro corazón y que juega muy bien y que cuando se mete y se enrola en el partido y es eh, tiene el dominio completo pues inclusive mete muchas ocasiones en peligro al equipo rival, y pues eh, Puebla muy bien hizo su trabajo, se metió al Jalisco y logró un puntito uno por uno, yo aquí sí ponía que el conjunto del Puebla podría dar la sorpresa y, y hubiese ganado lamentablemente no fue así, empataron para la fortuna de los rojinegros un gol, un 1-1 uno, uno, quedó el partido, eh, ¿cómo viste este partido y también cuál era tu favorito?
1: A mí me entretuvo el partido porque sí lo vi eh, las llegadas, como tú dices, 45-45 un poquito más de Puebla pero estuvo entretenido, para mí yo sí sentía un, un empate por el Atlas que no, no está levantando, tiene jugadores, porque ya lo demostró los, torneos dos, los, los dos pasados torneos, y Puebla como tú lo mencionas, Garra Corazón, tiene buenos jugadores también, no tanto de renombre, pero sí, estaba escuchando la transmisión, hay uno, un chico... Ay, no recuerdo el nombre, pero sí, sí jugaba muy bien, que decían hasta los de TV Azteca se burlaban porque decían, ay, se comía Zidane y todo eso, pero jugaba muy bien, muy muy bien, yo lo pronosticaba así el empate, porque dije, no andan ninguno de los dos bien, a cola tampoco se le está dando los triunfos, a las menos, que pues va a estar complicado que, que ganan, los dos van a tener la, la intención de ganar, pero les falta lo que es el gol, y tuvieron oportunidades, porque las que tuvieron, pues sí, no las aprovecharon y otras pues las salvó el portero, el defensa entonces sí estuvo estuvo en el partido y, pues, el Puebla sí va haciendo las cosas poco a poco, digo, el Puebla yo siento que si le dan otro torneo la, al Alcamón siento que sí ya, ya se la va a, a ganar porque tiene consistencia el entrenador ha estado con los jugadores uno que otro se ha incorporado uno que otro se ha salido, no lo han desmantelado como siempre entonces, yo siento que Puebla, sí, anteriormente pues, era puro corazón, ahorita es el juego, tiene buen director técnico, entonces yo creo que sí, sí va a ser la sorpresita en, en la liguilla en caso de que entre eh, directo en repechaje, va a darte de qué hablar. Y el Atlas pues sí se le está costando lo que es, como dicen el campeón, bicampeón. Le está costando, pero también, o sea, tiene jugadores, o sea, ya están cansados algunos. No le pasó como Cruz Azul, de que, pues, dijeron, ah, ya ganamos dos campeonatos, ya, tira la flojera. Se le ven las ganas todavía a estas, las que quieren seguir, quieren hacer historia, y pueden hacer historia. Entonces, sí, justo para mí fue un justo empate, porque los dos atacaron, los dos eh, hicieron lo, lo posible, y a ver cómo les separa este torneo.
0: Sí, a ver, a ver qué les depara, sí tienes mucha razón, el conjunto del Atlas, sí, yo también me le veo las ganas, nada más que se le han ido los partidos por ahí en casa, pero sí tiene las mismas ganas de poder hacer historia y eso es algo que cuenta mucho y que eso juega un papel determinante ya dentro de la liguilla, el sacar eh, la casta y el querer hacer historia, pues definitivamente muchos de los jugadores eh, es aprobable y le sale de manera perfecta. En la cuestión del Arcamón, lo que tú comentas, eh, yo también siento que si a este técnico le dieran algunos jugadores en ciertas posiciones eh, de renombre o jugadores ya experimentados pudiera hacer cosas diferentes con el Puebla, aunque también hay que poner un, un paréntesis enorme en esa situación porque hay técnicos y no sé si y vamos a pasar más adelante sí. al partido de los Pumas, pero sí. no sé, hay técnicos como, como yo pienso, no, como Javier Aguirre y veía su entrevista con Hugo Sánchez en su programa donde decía es que muchos dicen que yo solamente sirvo para los equipos de descenso o de media tabla para abajo en Europa y para México también. Y no es que lo diga uno, es que a final del día es lo que te demuestran y sus números son lo que te presentan, ¿no? Que con equipos eh, limitados, de bajo presupuesto, eh, se hacen cosas importantes, inclusive se puede lograr hacer un campeonato, se pueden llegar a campeonar, meterse en instancias finales, pero ya con un equipo vasto con experiencia, con jugadores de renombre quizá, pues llegue a, a, a fallar, ¿no? A esto se puede arriesgar Puebla, pero pues yo diría también el que arriesga no gana, no creo que la Arcamona, a diferencia de otro técnico aquí en México, que también vamos a pasar al ratito, que es el caso Lilini, pues puede hacer mejor las cosas, porque ha sido muy constante, muy constante con el sí, equipo, sí. que inclusive los mismos Pumas de la UNAM, pero ahorita pasamos a ese tema de los Pumas, no me usted no me quiera recordar antes del tiempo <risa> <risa> vámonos a un partido un derby de la ciudad, ahí yo me metí en problemas con uno de los jugadores de Monterrey, por ahí en redes sociales eh, él ponía se me fue el nombre del jugador, él ponía que este partido paralizaba a todo el país, que este clásico era el que importaba a todo México y a toda la liga, eh, pues ahí se vio en el marcador, no y, y obviamente si se va a los números de rating en televisión, no sé si, si él tenga acceso a esa información, pues verá que este no es el clásico nacional, que solamente hay un clásico, le puedes ir a Chivas, le puedes ir a la América, solamente estos dos con presencia a nivel nacional e internacional mueven masas, eh, Tigres y Monterrey todavía están muy lejos, pero muy lejos de estos dos equipos tanto de Guadalajara y del conjunto del América, muy lejos en cuestión no económica, no estoy hablando en cuestión económica ni mucho menos, en cuestión de títulos, en cuestión de peso en el país, en cuestión de muchos otros factores que debilitan a esto un derby, es un derby de la ciudad, como el América Pumas es un derby de la ciudad, no es un clásico como el Clásico Nacional, solamente hay un clásico y ese es América Guadalajara. Este partido quedó 0 por 0 la verdad es que yo pensé que ganaría el conjunto de Monterrey por lo que ha venido presentando por lo que ha venido haciendo durante este semestre, ha sido de mucha sorpresa aunque yo no le voy a creer hasta que esté en la liguilla y juegue el primer partido porque los equipos de Monterrey los dos, los dos Tigres y Monterrey son así y el conjunto de Tigres también ha venido haciendo las cosas, se le han venido dando los resultados a Miguel Herrera si bien no como a Monterrey que gusta, a diferencia de hace un semestre, gusta y convence a su afición y a los que nos gusta el fútbol Tigres ha dejado de ser eso, ¿no? No gusta, pero gana, y al final del día está logrando su objetivo. Este partido quedó cero por cero, yo la verdad eh, tuve poca oportunidad de verlo, pero pues sí vi cierto dominio del conjunto de Monterrey en algunos lapsos de partido, pero un partido muy parejo y por ello se refleja en el marcador. Pensaba yo que ganaba Monterrey, Dani, ¿tú quién pensabas que ganaba? ¿Y cómo vio
1: Igual, igual, yo pensé que Monterrey iba a ganar estando en su casa, en su, en su estadio, con su gente. Yo lo veía competitivo el partido, no tan aburrido, porque sí estuvo muy aburrido. En cuestión de, de lo que comentaba del clásico, pues sí, clásico nada más allá, porque no no genera expectativa para nosotros, ¿no? Aquí en la ciudad y para el interior, pues, creo que menos. Vete Veracruz, Chiapas, todos esos, más al sur, pues, pues, lo dudo nada más en el norte y aumenta que la televisora lo pasa en, en premium que tienes que pagarlo, pues menos ¿cómo quieren mm -hmm. difundir un clásico en esa forma? no no yo hasta siento más 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 eh, importante un clásico eh, Chivas Atlas que un Tigres Monterrey, para mí entonces si sí, no no los veo como, como clásicos nada más allá, un derby como tú dices, de ellos localmente y sí, digo que Monterrey yo pensé que iba a ganar. Tigres tiene jugadores, digo. Y eso que se deshizo de, de muchos hasta apenas. Yo vi que se, se deshizo de Chaparrito este Soteldo, que se me hacía muy bueno. Muy, muy bueno. Pero no encajó, no encajó con Miguel Herrera. Tiene muchos jugadores Miguel Herrera de renombre, de extranjeros. Tiene que acomodar, a ver cómo le hace para... Eh, convencer, para no levantar egos, para muchas cosas si es un, un vestidor muy complicado, a comparación de un largamot vamos honestos no es por defender a, a Miguel Herrera se si le están dando las cosas a Miguel Herrera mal o bien su, su importancia o el, la, el el compromiso que tiene es de que tiene que llegar a la final a ser campeón ¿por qué? porque su nómina lo da los equipos de los regios es eso, o sea, eso aspira como un, un grande de, de fútbol mexicano, no lo son, perdónenme, pero no lo son, pero tienen que aspirar a eso ¿por qué? por su nómina, por todo lo que han gastado entonces su obligación ya no es llegar al cuarto semifinal, final, tienen que ser campeones por su nómina entonces este partido que entre ellos se peleaban en los de Monterrey no, es que somos, eh, somos más importantes que un clásico, pues, Ahí se vio, nada de goles, aburridísimo, muy reñido en la parte media. No hubo emociones a comparación de otros clásicos. Que no te digo que también el de Chivas América últimamente se ha devaluado cañón. O sea, no haya visto emociones. Pero le ponen lo que es la picardía, no sé, eh, conferencias, algo. Por lo que ya ha generado. Y Monterrey y Tigres no han generado eso últimamente. Pero digo, la única final fue una final, creo, ¿no? O semifinal que la ganó Tigres. Sí. Me, no generó tanta expectativa. Entonces, para mí no es clásico, eh, nacional, <risa> nada más de, de su ciudad y del partido. Te digo que se me hizo un poco aburrido, como te digo, y hubo lapsos, que lo estuve viendo. Un poco más oportunidades en Monterrey, pero más importantes Tigres. ...entonces sí, sí, decepcionó... ...para mi punto de vista este partido... ...sí, sí, se decepcionó... ...y pues todavía tienen para adelante... Monterrey y Tigres son candidatos para el título... ...por su nómina... ...y por lo que sí. juegan a veces... ...pero hasta sí. ver, como dices, la liguilla... ...estando ahí que se les complica... ...vamos a ver si es cierto...
0: ...sí, obligados... ...obligados a estar en los primeros lugares... ...durante el torneo regular... ...y en la liguilla hacer valer esa condición... no ...hacer valer esa condición... ...o ese mote de nómina de grande... ...hacerlo visible... ...y por qué no pensar inclusive... ...por las exigencias en que pudieran terminar... ...como campeón... ...alguno de estos dos equipos de Monterrey... ...vámonos otro partido... ...el partido de los Bravos de Ciudad Juárez... ...en contra del Mazatlán... ...este partido quedó uno por uno no sé qué diablos hace Talavera allá, nos hace muchísima falta acá, eh, un buen partido, <risa> Mazatlán de poquito ha venido mejorando, eh, me gusta mucho este chico que era del América, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? Benedetti, ese Benedetti es su mejor versión, es su mejor versión desde que llegó a México el, el estar en Mazatlán, creo que le sentó muy bien el cambio, inclusive físicamente se ve más repuesto que como estaba en América, eh, un, un muy buen partido de, de, de Mazatlán, hace cosas importantes y pues ha venido rescatando puntos y el conjunto de Juárez pues ya más estable no ya más estable dentro de este torneo eh, terminan uno por uno yo aquí también pronosticaba un empate no sé tú cómo habías visto este partido, qué pronosticabas cuál era tu favorito y cómo viste el empate. Yo
1: pronosticaba que era Mazatlán de Juárez a Juárez, Juárez pues, sí, con lo que cabe, con lo que tiene Hizo incorporaciones importantes, que pues, para mí una fue Talavera, eh, en la delantera también. Pero yo sentía por el estado anímico y lo que estaba haciendo Mazatlán, creo que decía, pues, creo que va a ganar Mazatlán. Partido sí. también disputado, reñido. Se le están viendo cosas, como dices, a Nico Benedetti, de la, que toda le pertenece, creo que era la América. Pero se lesionaba mucho en, en su lapso de la, de la América. Aquí está haciendo muy bien las cosas sido referente del Mazatlán eh, Marco Fabián tiene igual como sus altibajas, ya sabemos cómo es el, el chavo entonces yo yo sentía que Mazatlán se llevaba el partido estando en casa de, de Juárez, no, yo creo que sí se lo lleva, pero pues 1-1 uno, uno, se repartieron los, los puntos para mí fue pues, no, mejor partido que el de Tigres-Monterrey, sí para mí, pero pues digo, van a dar eh, pelea a Mazatlán más Va a dar más pelea a Mazatlán que Juárez en repesca, yo siento. Yo siento que se va a meter en la repesca y va a ser pues, uno de los que va a dar pelea. No creo que pase de eso. Discúlpenme a los aficionados de Mazatlán. No los veo para más, pero puede ser, no sé. A lo mejor me en la boca más adelante. Juárez también, yo siento... Son de los que van a estar peleando por, por no pagar la multa. Se ve más, mucho más sólido que los torneos pasados, sí. Por las incorporaciones que hicieron. Pero pues a ver cómo va en el, en el torneo. Ahorita el torneo va a ser muy, muy, muy rápido. Ya mañana empezamos con la jornada, creo que 16. Se van a saltar varias jornadas. Pero sí, tienen que aprovechar. Ahorita los dos eh, equipos sacar puntos de donde sea para... Uno no paga la multa y otro para poder clasificar con las incorporaciones que tuvo Mazatlán.
0: Sí, vamos a ver qué es lo que pasa porque va a ser es un torneo express previo a la Copa Mundialista que, que, que va a haber este año y pues vamos a ver qué tal el cansancio y todo eso también les va a afectar. Y es lo que te digo, cuando ves nada más mercadológicamente el, el signo de pesos a todo esto pones en riesgo muchas, pero muchas cuestiones con los equipos. Vámonos al partido de la jornada en cuestión de goles. Hay dos. Eh, uno de ellos es el América en contra de Cruz de Cruz Azul, el clásico, llamado clásico joven de, del fútbol mexicano. Eh, dos equipos que comparten estadio, eh, que comparten mucha rivalidad por ahí de los años 70, 80 y que pues eh, es un clásico, no sé qué tan clásico sea para las aficiones, ahorita ya tú nos dirás si lo ves como un clásico o no, si te duele perder con ellos o no, y a tus amigos americaneses que llegarás a tener, y a toda la banda que nos escucha, eh, pero era un partido que llamaba mucho la atención, te soy bien honesto, yo por cuestiones eh, personales, no pude ver el partido, estaba yo en, en un evento, eh, no pude ver el partido, pero lo estaba siguiendo, lo estaba siguiendo desde mi teléfono, y vi cuando iban 2-0, y dejé de verlo, no, o sea, dejé de, 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 de estar pendiente del teléfono, y cuando me meto ya por ahí de las 11 de la noche, 11 y media de la noche a mi teléfono, y veo, veo el resultado, no lo podía creer, dije 7-0, en verdad 7-0 se comió el Cruz Azul, ya empecé a ver los resúmenes, vi que el América fue amplio dueño y señor del partido, no tuvo un equipo, no tuvo un equipo enfrente. Yo vi la misma versión de Barcelona contra Pumas, aunque Cruz Azul todavía le metió un poquito más de agallas por ahí les anularon un gol, pero sí definitivamente es eh, muy superior el conjunto del América. Eh, América, en mi opinión, no debe de cantar victoria. Ha jugado con equipos que le ha costado muchísimo trabajo, pero pues ha sido inteligente porque ha ganado los puntos que debe de ganar y eso es algo muy importante que a su vez les da muchísima confianza a cada uno de los jugadores, y obviamente al cuerpo técnico y al técnico, el señor Tano Ortiz, que lo va a dejar trabajando de manera más confiada durante los siguientes días. América había empezado completamente mal el certamen, todos lo criticábamos, inclusive decíamos que Cabecita, bueno yo no, yo ahí sí me quito, Cabecita Rodríguez yo dije que pudo haber tenido un mal momento en Arabia, pero que su capacidad ya estaba demostrada dentro del fútbol mexicano y que a diferencia de Nicolás Castillo, que en su momento ponían un ejemplo, eh, que a diferencia de Nicolás Castillo es un jugador más completo, más entero de cabeza y pues ya empieza a hacer mejor las cosas partido a partido, lo vino demostrando con Pachuca, ahora lo hace en contra de su ex equipo el Cruz Azul y pues un muy buen partido del conjunto del América siete goles por cero, siete goles por cero, y el América ya hoy está en la parte alta de la tabla, eh, vuelvo a repetir, no quiero ser pesimista, no porque me caiga mal el América, pero sí creo que el conjunto del América le ha ganado a puro equipo, que definitivamente le ha costado en este semestre ganar, no se necesita porque es importante sumar puntos, y de ellos viene, obviamente viene, la confianza para los siguientes encuentros, con Cruz Azul, pues Cruz Azul es toda, todo un es un equipo autodestructivo, ¿no? Es un equipo que no tiene un desmadre internamente desde la cooperativa, los jugadores, el cuerpo técnico, los refuerzos que llegan hasta la jornada número 9, el último que les llegó. Eh, muy mal hacen las cosas en Cruz Azul, creo que se conformaron con el campeonato que tuvieron hace algún par de años o hace algún tiempo y creo que pues este a este equipo le están haciendo mucho, pero mucho daño desde la cooperativa. Siete goles por cero, yo sí esperaba que hubiese un empate entre estos dos, nunca pensé que fuese la goliza tan abultada, siete goles por cero. ¿Cómo viste ese partido, Dani? ¿Y tú quién esperabas que ganara? Obviamente el América, pero ¿cómo obvio, viste el
1: partido? diría por ahí, obvio. <risa> no, sí, yo pensé, y sí, a lo mejor me dicta un poco más el corazón, que iba a ganar el América. Pero no, no así, no, no de esas formas, no ese marcador. Pensé que Cruz Azul iba a sacar, tan no siquiera el orgullo por ese Cruz Azul, por el rival que se está presentando enfrente de ti. Siendo en América, pues suena muy trillado y a lo mejor unos dicen que sí, que no, pero pues en América le tienes que ganar porque le tienes que ganar. Entonces, uh -huh. si más en estos clásicos, para mí yo decía, no, pues en América le va a costar, aquí se va a ver. Aunque Cruz Azul ande muy mal, o andaba mal, sí. pero ya sabemos que pues, el América o levanta a los que están mal o, o los hunde más. Y en este caso fue, fue eso, que los hundió más. Eh, Cruz Azul no se vio nada, anteriormente se le vio y con todo respeto se le vio igual que a Pumas en, en Seúl. No hacía nada, no atacaban, y hasta que el América dejó de hacer las cosas, empezó como que a meterle miedo en meterle más presión a, al conjunto del América que casi le llega a anotar el gol más por dos postes y el, la falta a mí sí fue falta del gol anulado de, del Cruz Azul y de ella se desmoronó se desmoronó Baca el, el jugador del, del Cruz Azul como se atreve a hacer esa entrada por atrás Ajá. Henry, insisto, aunque sea del América, pues puedes lesionarlo, o sea, es compañero de, de, de profesión. profesión, entonces ya con eso que hizo la, la falta, lo expulsan, y en esa jugada cae el gol, no, ya todo Cruz Azul se vino abajo, el entrenador muy mal, independientemente de que los refuerzos de Cruz Azul hayan llegado tarde, dices, tus pues mentes a los que tengo, ¿no? y que se vayan adaptando, él no, pues así como llegan, van jugando y dices, pues yo creo que internamente, pues creo que hay muchos, muchos problemas, eh, Charlie Rodríguez, que para mí es un buen jugador Eric Lira, que también era de Pumas que venía diciendo las cosas, no son titulares, no sé qué está pasando ahí en Cruz Azul y el América, como yo lo dije eh, ante Pumas fue un espejismo, para mí el, con Pumas fue un espejismo porque decía, pues Pumas no anda bien eh, un equipo eh, real no fue Pumas, no lo, lo demostró y ganó el América. Y dije, pues, le puede ayudar en la confianza al América. Con Pachuca yo lo vi un, un, un equipo sí comprometido que le podía hacer eh, lucha contra el América. Y no se vio, se vio muy bien el, el conjunto del América. Y ahorita con Cruz Azul fue lo mismo, la misma, la misma calca contra Pumas. Pero aquí se aprovecharon. Y lo que le faltaba al América era la contundencia, que no tenía. Tanto sí. le estaban, o oh, me incluyo, tanto le estábamos tirando a Henry Martin porque no notaba gol ni al arcoiris, a Viñas, porque no tenía delanteros. Y ahorita como que la gira de, de la América que le ayudó ahí en Estados Unidos, los cambiaron. Los metieron el chip, yo creo que se motivaron, vieron que podían competir contra los europeos, no sé. Les cambiaron tú completamente a todos el chip y se están dando las cosas. Ahorita sí, como sí. dices, que le toque un rival... Eh, complicado Arriba de la tabla un Toluca, un Tigres, un Monterrey, un Solos que a lo mejor también está metiendo la, la presión. A lo mejor ahí se va a ver. Mientras tanto, lo que le importaba o lo que necesitaba el tan Ortiz era la confianza y que se creyeran los jugadores para que más sí. adelante pueda, puedan embalarse a llegar a la liguilla. Desgraciadamente, si sí es torneo ya muy rápido. Es muy torneo muy corto, pero como tú dices, ya las el cansancio, el estrés, todo lo que conlleva hacia los jugadores, a ver si no le pesa hasta el último. Está, está muy, muy bien el América en cuestión de estos tres partidos. Se va a visto mejor, ya encontró el Tan Ortiz un 11 casi inicial, no le ha modificado a menos de que estén lesionados, pero ya encontró su 11 inicial y este chico que, que está en la lateral, que está suponiendo a, a este Sánchez que se fue, ...muy bien este Lara... ...Emilio Lara... sí creo que es Emilio Lara... ...se me acuerdo el nombre... ...sí, sí, sí, sí... Muy, ...muy buen jugador, o sea... ...ha hecho las cosas como tienen que hacer las cosas... ...y aparte siento que siente la camiseta... ...que muchos a veces... Eh, ...no lo valoran, que dices... ...se mete el chavo... Eh, ...busca, sube, baja... ...se pelea... ...siente la camiseta, que muchos jugadores... ...y lo, nosotros como aficionados nos gustaría, es que hagan esas cosas, que nazcan desde la cuna y que digan no, yo hago todo lo que sea por el equipo eso, lo que nos gusta a mí como americanista, me gusta ver a estos chicos que nacen o salen de las fuerzas básicas o desde abajo, creciendo y salen del equipo, para mí la América sí, todavía no es de creerse como tú dices, hasta que pase más jornadas a ver cómo va, pero ya me la voy creyendo de que ya va en una mejoría con esta América a comparación del torneo, como tú dices, inició, no le veías ni pies ni cabeza, el Thanos ni sabía que eh, once inicial, no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Para mí el sí. cabecita todavía no anda, para mí todavía no anda, lo siento todavía un poquito pesado, todavía le falta ritmo, pero pues esperemos que sea o que mejore como el cabecita de Cruz Azul desgraciadamente que el Cruz Azul y la América nos compartimos, como tú dices, estadio compartimos todo, hasta jugadores compartimos desgraciadamente entonces uh -huh. ojalá que Cabecita ahorita eh, retome el vuelo retome ese, esa confianza, Viñas que anotó que retome la confianza el jugador de Salvador Reyes que anotó el último gol, retome la confianza porque si retoman todos la confianza que, que antes tenían y que eran buenos jugadores aguas con este América, yo lo digo sí. eh, Fuentes sí. para mí para mí, para mí, para mí creo que ha sido lo mejor, lo mejor lo mejor, lo mejor de estos tres últimos o cuatro últimos torneos desde aquí este Fuentes, ya tiene una edad muy avanzada, entonces corre, lucha pelea, es bien aguerrido. para mí el jugador mejor que ha estado lo que es Fuentes y Fidalgo el español también para mí es un buen futbolista Ajá. Y Cruz sí. Azul, sí, pues, eh, retomar. Desgraciadamente, eh, hace rato que subiste, ya lo habéis visto eh, en las noticias, en los medios, hace rato en las historias de, de charlar con las ligas, de que cómo los aficionados le reclaman. Pues, pasa, como dicen, una una cierta liga, que al rato lo vamos a platicar igual con Pumas, una cierta línea muy delgada de exigirle, o sea, ya casi casi amenazarlos, decirles de cosas, o pues, sea, Tan mal los aficionados, tan tontos, o sea, no tiene, como dicen, no tiene nada que hacer. O sea, sí, pagas tu boleto, pero eso no exige que, que les vayas y les grites y los amenaces de casi casi hasta de muerte por no sí. ganar un partido. Pues es muy mal, es, en cuestión de, es... de los aficionados.
0: Sí, es muy malo y es muy malo que lo permitamos. Ahorita vamos a hablar también de eso porque sí se dio por la mañana, mediodía del día de hoy. Eh, ...se dio en las instalaciones de la Noria... ...esta penosa imagen que damos... Si ...de por sí ya se dio una penosa imagen ante el mundo... ...con lo que pasó entre Atlas y Querétaro... ...y todo el mundo satanizamos a las barras... ...y todo el mundo desde aquí... ...desde ese momento que van y que amenazan a los jugadores... ...empieza la violencia que muchas veces deriva en muerte... Eh, en, ...en desastres en los estadios... ...entre los mismos eh, aficionados... ...pero ya, ya ahorita vamos a tocar ese tema... ...muy bien por el conjunto del la América... ...yo lo pongo ya como candidato al título del fútbol mexicano... ...y mire que a mí me cuesta mucho trabajo decirlo... ...América sí pinta para que pueda ser candidato al título del fútbol mexicano... ...vámonos a otro partido... ...partido que se jugó el día de ayer en Ciudad Universitaria... ...los Pumas de la UNAM recibían al conjunto de Santos de la Laguna... ...quien no había ganado fuera de casa... ...y pues nada más vino y se empachó con cinco goles a Ciudad Universitaria... ...ya Pumas no es ventaja jugar a las 12 del día hacía un calorón tremendo o hacía calor, imagínate al sur de la ciudad, eh, la humedad que había, el sol que estaba saliendo en Ciudad Universitaria y pues ni eso le pesó al conjunto de La Laguna, quien ganó cinco goles por uno al conjunto de Pumas. Días anteriores el conjunto universitario o parte del equipo universitario de la de, de la directiva, el señor Mejía Barón había hablado y había ratificado al, al director técnico Andrés Delini dijo que iba a terminar el proceso que iba a terminar el torneo junto con los mismos jugadores puesto que eh, ellos tenían la confianza y que era a largo plazo, te soy bien honesto, no creo que, sí creo que termine, yo lo dejaría, ayer tú y yo que estábamos whatsappeando, yo sí lo dejaría porque meter a otro técnico ahorita a tan express que es el torneo pues no les caería bien a los chicos Sobre todo por cómo vienen jugando Entonces definitivamente yo creo que La mejor idea es que Andrés Lilini termine Termine de una manera decorosa Eh no soy de la idea de que Pumas con, eh, pueda calificar con un nivel de juego como se está manejando ahorita, pues definitivamente para qué hacemos el ridículo, y eh, muy mal también lo de la afición de universidad al finalizar el partido aventándoles botellas de agua y todo lo demás a los jugadores, entendemos la frustración, pero la violencia jamás será justificada. ...dentro de los estadios del fútbol mexicano... ...y aparte el conjunto de Santos... ...un muy buen partido... ...ha venido teniendo victorias importantes... ...que le están dando la confianza... ...al equipo de Santos... ...ha venido ganando partidos seguidos... ...y eso yo creo... este ...esta victoria fuera de casa... ...les va a dar un envión anímico... ...que no te quiero ni contar... ...ojo también con Santos... ...que empiece a repuntar de manera importante... ...porque pueden pasar buenas cosas... ...con el conjunto de Santos de la Laguna que por ahí trae, eh, hizo ayer un chico tres goles, eh, se me fue el nombre ahorita, pero es, a mí se me hace un muy buen jugador, jala la marca. Eh, eh, sí, 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 preciado, jala la marca, eh, hace buenos, buenos recorridos en cara. Eh, ayer me gustó en sí Santos de la Laguna, a pesar de que se enfrentaba con un equipo muy débil, el más débil de todo el fútbol mexicano o arribita de Querétaro, eh, defensivamente encontraron muchas oportunidades, y después de la defensa el portero pues no para ni, ni el tránsito no en la Ciudad de México, entonces pues definitivamente creo que, que le fue mal a, a Pumas, eh, no comparto la idea de abuchosa Dani Alves, Dani Alves para toda la banda de Sur que nos escucha, Dani Alves no vino como delantero, no vino a decir que iba a ser campeón a los Pumas, no porque él llegara y iba a ser campeón del conjunto de los Pumas, sí es parte de culpa de él si no se siente apto de pedir su cambio, de poder salir, eso sí es parte de su culpa de Dani Alves, pero no comparto la idea de abucheos, no comparto la idea de, de decirle de cosas, de ofender, de inclusive hasta ser racistas, eh, carajo, nosotros eh, creo que es, ha sido de las aficiones que jamás abandona en tiempos difíciles, pero de esta manera, pues yo los invitaría a, a, a manifestarse de otra manera, no yendo al estadio, alguna otra situación, muy malo de Pumas, y vamos a ver qué pasa con Andrés Lilini. dicen por ahí las malas lenguas, eh, que ya se platicó con Ricardo el Tuca Ferretti, que llegaron a un acuerdo, que termina Andrés Lilini y empezando el siguiente torneo, Tuca Ferretti sería el nuevo técnico de Pumas, yo sí lo creo por la fuente, que es de récord, es el francotirador pero aparte lo creo más, Dani, todavía porque Mejía Varón es muy amigo de Tuca Reti trabajaron muchísimos años en Tigres entonces yo creo que por ahí sí puede haber un parteaguas importante y a finalizar el torneo creo que Lilini regresará a su puesto habitual que lo hace muy bien que lo hace de manera correcta la visoría de chicos de las fuerzas básicas, muy mal por los Pumas pensé que ganaba Pumas, lamentablemente no fue así, ¿cómo viste tú el partido y quién pensabas que ganaba Dani?
1: yo pensé un empate no, no pensé que el Pumas, la verdad no, que iba a ser un empate y eh, flojo como desgraciadamente pues, sí se da los partidos a las 12 de, de la tarde en Ceú son partidos eh, yo creo por el, el calor no eh, agobiantes, pesados yo dije, pues un 1-1, 2-1, a lo mejor de Santos. Pero no. no eh, Desgraciadamente, lo que le pasa a Pumas lo hemos platicado. Se reforzó muy, muy, muy bien lo que es en la delantera. Pero la atrás pensaron que con Dani Alves iban a, a solventar toda la defensa. No sé. Eh, en La cuestión de director eh, deportivo. No, no hizo contratación. Se deshizo de este Talavera, que para mí era. El pilar de la defensa Teniendo igual al... Se me fue el chico Que estuvo en la selección Palermo Palermo, Palermo pues. y los otros Bajaron Se fue Alamoso Que también a lo mejor Más era más Más ofendía que defendía, ¿no? Pero pues, a lo mejor Se valía ahí, pues Y ahorita sí Desgraciadamente Ya no Como como las primeras jornadas Se le estaba dando Hacia la delantera Tanto pues, se veía espectáculo había goles, se le estaban dando las cosas a Pumas, que también como la anotaban ahorita ya desgraciadamente ni atrás, pero sigue estando igual que el inicio de temporada con Pumas, la, la defensa que le están anotando, se está viendo peor, si anteriormente no se veía peor, ¿por, por qué? porque ahí estaba la delantera estaban enrachados, eh, tenían gol, ahorita como no tienen ni gol tampoco desgraciadamente y le siguen anotando, pues se ve un una complicación para Pumas grandísima de equipo. Para Lelini, yo en lo personal, yo lo dejaría una temporada y no es porque me odie Pumas o que diga, ay, bueno, <ríe> que pierda, ¿no? No, pero si te es como antiguo, en este caso, como decíamos, Arcamont, si le das un equipo que, que no armó a lo mejor o con limitantes, hizo cosas, pues vamos a esperar a ver qué te hace. Va a ver si sí, desgraciadamente, derrotas que no deberían ser humillantes pero deja que, que conozcan el entrenador a los jugadores que trajo y los jugadores al a entrenador que compactan y vemos la, la otra temporada para que para que se adapten porque este desgraciadamente así es el fútbol mexicano si no se dan los resultados pues los corren y desgraciadamente los jugadores que trajo el entrenador ya ni funcionan dicen, no, uh chale, -huh. ¿para qué hicieron el gasto? Entonces, ¿para qué trajiste al entrenador? ¿Para qué le diste el dinero? ¿Para qué les diste la opción de que escogieran, que los trajera? Si lo vas a correr. Y para que se adapte al nuevo entrenador. Se tiene que adaptar, porque así son los jugadores. Pero si no, hiciste es un gasto que no tenías que haberlo hecho como directiva. En este caso, yo te hablo como el América. Que hacían gastos, que decías, pues, ¿para qué corres al entrenador? Si el que lo trajo ya se fue. Y ya ni está rindiendo y ahí nada más es nómina parada. Entonces yo lo dejaría, nada más por la, el voto de confianza de que hagan un buen torneo. Dependiendo, obviamente, como tú dices, cómo cierra este torneo. Si se lo cierra con dignidad, pues dices, órale, va, o, o todavía que pasar la clasificación, pues órale, te damos otro voto de confianza. Pero desgraciadamente, si ya empiezan a correr los rumores, como tienes razón, de del de Tuca Ferretti, pues, casi por un hecho de que pues, nada más están esperando cualquier cosa, otro fracaso eh, mayúsculo, goleada mayúscula para que lo corran, y Santos es que Santos se me hace también como que de repente da unos buenos partidos y de repente dices ¿qué pasó con Santos? hace una jornada si sí, volvió, gustó eh, tuvo la confianza y ahorita un equipo, desgraciadamente ahorita no es un parámetro Pumas, para mí equipo no. que vaya contra Pumas no es un parámetro que, que digas ay no, si ya se encendió le pasó a la América va pues, a pasar a Santos que no es un parámetro porque estamos viendo que no, no hay pies ni cabeza desgraciadamente con este Pumas Dani Alves se me hace bueno pero también desconozco porque esté jugando como medio para mí toda la vida lo que conozco y toda su vida en Barcelona fue lateral creo que hasta el último lo metió como lateral ya terminando también el afán de, de ponerlo a fuerzas todo el tiempo también no da, y luego a las 12 de la tarde no sé la condición física de de Dani Alves, pero para mí yo siento bueno, que de cambiarlo, ¿estás de acuerdo?
0: Tiene... Sí, totalmente, y que se tiene que acoplar o sea, porque decimos, sí, sí se reforzó pero hay a gente que le cuesta muchísimo trabajo el acoplarse a nuestro fútbol mexicano, ¿eh? No es venir y jugar y decir, ay, no, pues sí, ya llegué, voy a anotar muchos goles. Es lo que a veces la afición no entiende. Uno, como aficionado, a veces uno no entiende y recrimina además por el nombre, renombre, mercadotecnia que traiga Dani Alves por venta de playeras, y todo eso. Uno exige y exige y exige. Ahora, a los aficionados nadie nos obliga a ir al estadio, ¿eh? A comprar el boleto, o sea. Ahí también hay que pensar y hay que ser personas inteligentes para poder ver dónde inviertes tu dinero. Muy no, mal por es los. Es un cuba.
1: espectáculo, digo. Al fin y al cabo sí, tú vas y dices, pues voy porque pues quiero ver, a lo mejor conocer el estadio, lo que tú quieras. Pero dices, es un espectáculo. Ya lo tomas hasta personal, hasta eh, como de vida o de muerte, de que no ganen, de que te hayan eh, gastado el dinero. No, y perdón con la palabra no, hijo, pero pues tú fuiste a gastarte tu dinero porque quieres divertirte. Si Exacto. no te diviertes, pues es tu problema Así les pasa a Pumas, América, Chivas Que empiezan a hacer estos actos Que empezar a aventar Que empezar a, a decir A amenazarlos Dices, oye, tranquilo, es un juego O sea, no va a pasar más Si estás en apuestas Pues ahí es tu bronca también Pero es independiente, es un juego No lo tomen más allá de un juego no, ellos que lo vean así, pues los jugadores también tienen familia, también tienen sus altibajos como toda una persona, como nosotros, como humanos, tenemos altibajos ah, buenas y bajas, y no pasa nada, pero bueno, bueno. Digo, cada quien piensa diferente, ¿no compa? <ríe>
0: Exactamente, cada, cada, cada loco con su tema dentro del fútbol mexicano. Y los últimos dos partidos, compa, el Atlético de San Luis lo ganó muy bien, un gol por cero, San Luis sigue despegando de la pista de vuelo, eh, ha venido ganando unos partidos, como tú dices, no era parámetro Pumas, le dio la vuelta a Pumas pero le sirvió, y lo que le puede servir a Santos, es lo que mencionaba yo, lo que le puede servir a Santos, el ganar a la Universidad cinco goles por uno, a San Luis darle la vuelta le generó un buen resultado, volvió a ganar y le ganó nada más y nada menos que al mejor equipo del torneo al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, un gol por cero en el estadio eh, Alfonso Lastras el día de ayer por la tarde, un partido donde sí, Toluca generó muchas llegadas, y generó llegadas de gol con el buen equipo que tiene, pero el conjunto de San Luis aguantó estoico, el portero que tienen es calidad de garantía también atrás y seguridad dentro del arco, este Barovero y pues yo creo que se va reflejado en el marcador. Un gol por cero, yo pronosticaba que ganaba Toluca, no fue así, ganó San Luis, una sorpresa más de la jornada 10 del fútbol mexicano. ¿Cómo viste este partido, compa, y quién era tu favorito?
1: Toluca, yo siento que era Toluca, por lo que se estaba manejando, por lo que siendo líder o sublíder, en su momento, dije, pues Toluca viene haciendo las cosas muy bien, el Leo Fernández para mí me gusta tiene buen buen equipo el, el Toluca pero no sé qué le pasó contra San Luis, como dices tú llegadas contra, contra San Luis la fortuna, porque desgraciadamente o afortunadamente para los de San Luis pues sí, con un partido de fortuna pues ya hice hacer bien las cosas eh, Toluca dejó pues es que no, no se le dieron más bien que no se le dieron las cosas a Toluca intentó, hizo o sea, a veces hay días que, pues, aunque quieras pues, no, y no, y no, y no se le dio Entonces, mm. para Toluca Es un balde de oh, Aunque no seas, a lo mejor es Un término de, pues, Que no no corresponde, pero un poco Voy a voy a decir que es de humildad Porque le van a decir Aguas, aguas, no te se te, sube a, no te subas Al ladrillo todavía Porque apenas vamos iniciando Esto está a mitad de torneo Entonces, poco a poco para que le vaya un balde de agua fría a Toluca y no se vaya a despegar de que ya ah, vamos cuando bien para mí Toluca es el número uno para mí para mí amplio favorito para que, para que gane esta liga ¿por qué? Porque tiene un buen entrenador y lo ha demostrado Nacho Ambriz y tiene buena plantilla se la respetaron plan. es lo que lo que pasó anteriormente tíos, eh, o lo que estamos comentando hace un semestre pasado ¿qué pasó con Nacho Ambriz
0: Nada, sí.
1: nada, arrastrizas que le dieron, eh, pedían su cabeza que lo corrieran otra vez, que para que lo contrataron, que no, que los jugadores, que esto, pero que ahorita él ya contrató a sus jugadores, a los que él conoce, a los que se, se, eh, se siente identificado y ve lo que está haciendo ahorita. Entonces yo siento que la continuidad sí sí debe de empezar en este fútbol mexicano, porque se está viendo con Nacho Murray, apenas es medio torneo, bueno, un, un torneo completo para él, pero está viendo las cosas, tiene un... Sí, armaron también un buen equipo un Thiago Golpi en la portería, pues también es la confianza que tiene hacia, hacia atrás de la defensa y en la delantera un Leo Fernández y ahorita desgraciadamente este, cualquiera de Pumas Tigres, ¿cómo se llama? Carlos Carlos, Carlos no anda pero deja que se enrache también o que tome la confianza como un delantero va a dar buenos resultados entonces digo, yo sí. para mí, para mí Toluca es amplio favorito de de
0: este torneo sí, para mí también por los refuerzos por todo lo que trajo Nacho, por cómo ha venido planteando los equipos y los partidos Nacho sin duda alguna Toluca es el que mejor se reforzó dentro del fútbol mexicano y es el que yo creo ha dado los mejores resultados junto con Monterrey de este torneo, vámonos al último partido de la jornada Pachuca en contra de León, duelo de hermanos duelo del mismo dueño, solamente que uno es del hijo y otro es del papá el partido se llevó a cabo en el estadio Hidalgo, un gol por cero el conjunto de Pachuca le pega al conjunto de el León, mucho dinamismo por parte de Pachuca, aunque hay que reconocer que Pachuca ha pasado unos altibajos en este semestre, que no se esperaba y que también pintaba como favorito tras haber terminado el semestre pasado en la final del fútbol mexicano se esperaba que tuviera la misma continuidad Almada y sus dirigidos para poder eh, tener un buen semestre o poder inclusive obtener eh, mejores resultados y ser un equipo que llame la atención dentro del torneo no ha sido así, ha tenido también sus derrotas, el caso con América ahorita volvió a la senda del triunfo un gol por cero en contra del conjunto de León y pues en este partido yo sí puse que ganaba el Pachuca y aquí sí no me falló ¿Cómo viste este partido y cuál era tu favorito? Al?
1: Yo también pensé que era, bueno para mí era Pachuca lo que poco bueno Mejor que anda que León, sí León desgraciadamente Con el cambio, no sé si ya no Chequé ni pasé el dato En cuestión de si corrieron al entrenador De León, o sigue todavía Desconozco, pero Anteriormente se estaba dando de que o sea, Chapo Montes ni lo quería No lo metía Problemas también internos muy cañón Yo lo veía como amplio favorito A, a Pachuca independientemente de que también como dice tiene Pachuca altibajos venía de perder contra la América y de, de tres goles a cero, entonces sí le pega anímicamente, pero yo sentía que todavía Pachuca le podía hacer daño a León, lo fue eh, tiene mejor equipo para mí Pachuca, porque lo ha demostrado el, el, el semestre pasado y chavos, chavos, a lo mejor que necesitan todavía un estirón de orejas para que se apliquen un poco más pero este, eh, le falta un poco un poquito más de experiencia a, a Pachuca, y León pues León no sé qué le esté pasando <risa> siempre ha sido ¿Sí? de mis favoritos, uno de los que juegan eh, que da protagonismo y ahorita pues no muy apagado, el León no, no da para más
0: no da para más e, e inclusive pues sorprende a propios y extraños, no o sea eh, eh, no es el mismo León que, que, que nos habían presentado en en semestres pasados, y pues se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado. Eh, si te parece, Dani, vamos a hablar de, rapidísimo, de la de la tabla general, cómo marchan hoy en día los equipos dentro de nuestra Liga Nacional. Mira, eh, te comento que el conjunto de Monterrey lleva a la cabeza con 21 puntos, Seguido de Toluca con 21, Tigres con 19. El América llegó ya al cuarto lugar con 16 puntos. Sí. Y, y muy bueno, ¿eh? Por el América en tres partidos: 13 goles, más de 13 15, goles. 13 goles 13, goles, 13, goles, 13 goles realizados. Eh, y cero. Pues, uh -huh, y cero recibidos, exactamente. Es, es algo muy bueno para el conjunto del América, que ya lo tiene colocado ahí en el cuarto lugar. En el quinto lugar viene Santos de la Laguna con 16. El sexto, el sexto Pachuca, el séptimo San Luis, el octavo Tijuana, luego le sigue Puebla en el noveno, Necaxa con 13, Juárez con once, Mazatlán con once, Guadalajara con nueve unidades Atlas con nueve, León con 9, los Pumas con ocho Cruz Azul con ocho y Querétaro con siete, pues ahí los tres últimos mal Pumas y Cruz Azul, dos equipos de los llamados grandes están en la tabla baja del balompié nacional, y con respecto a estos dos equipos Dani, yo quisiera preguntarte eh, primero, caso Universidad caso Pumas, vimos ayer las imágenes y en todas las redes sociales y los medios de comunicación, se dio a conocer que la afición de Pumas empezó a arrojar objetos al cierre del partido cuando los jugadores se dirigían hacia su vestidor, empezaron a arrojarles botellas de agua, vasos de cerveza y a decirles de groserías e insultarlos esta situación es obviamente Reprobable Seas del equipo que seas, es un equipo grande Un equipo bajo, te voy a dar mi punto de vista En la cuestión de Pumas Y de Cruz Azul En la cuestión de estos dos, creo yo Y esto es un atento llamado a todos los aficionados Este foro es de aficionados No es de periodistas Ni de, ni de los más expertos eh, Conocedores del fútbol es Tú decides en qué gastar tu dinero Y en qué invertirlo Nosotros como aficionados tenemos una frontera hacia los jugadores que termina en donde es la tribuna yo puedo pagar y a lo mejor me puedo echar una chela si puedo estar disfrutando el partido podré quedar conforme o no con el resultado que estoy viendo, podrán ganarle mi equipo o mi equipo podrá ganar y me podrá gustar o no me podrá gustar podré mentar madres y podré eh, decirles que son unos pendejos dentro de la tribuna del estadio pero ya pasar esa línea aventarles objetos lesionara del prete estuvieron a punto de darle la cara en, con un botellazo creo que eso es injusto eh, aficionados ustedes tienen el último el último, eh, la última decisión ¿cómo castigo a mi equipo? yo siempre lo he dicho aquí al micrófono no consumas productos de tus equipos no veas a tu equipo, no vayas al estadio y será una manera económica en la cual tú estarás castigando a tu equipo por no tener un buen torneo, un buen desempeño Aunado a esto, al conjunto de Cruz Azul, los hechos lamentables que hoy se vieron en todas las redes sociales, eh, parece que estamos en Sudamérica, con todo el respeto del mundo para Argentina, para Paraguay, para Uruguay, para Brasil, parece que estamos dentro de esos países que los dirigentes o los dueños de las barras o de las porras son los dueños del fútbol mexicano. Eh, aquí sí quiero decir, en el caso Cruz Azul muy puntual, que es gente de la barra de Cruz Azul, que fue hoy a intimidar no fueron aficionados como en el caso de Pumas que sí fueron aficionados de la planta baja del, del estadio olímpico universitario que tuvieron este reprobable comportamiento en Cruz Azul sí fueron dirigentes de la porra con acarreados de su misma porra a intimidar a jugadores, yo escuchaba que le decían a Corona diles que le pongan huevos o si no que se saquen a chingar a su madre del país y que no sé qué y que no vengan a robar yo me imagino que estas personas que decían eso de mí, no trabajan no tienen nada que hacer para ir a perder su tiempo a reclamarles a unos jugadores que siguen cobrando lo mismo y no tienen familia que mantener o lo que me da a pensar es que son mantenidos también del mismo equipo que eso no es un es, no secreto. sí que no es un secreto eh aquí sabemos sí, no. aunque digan que no aunque digan que no son pagados por las directivas de cada club aunque digan ellos que no ¿eh? y se conoce muy bien y sabemos muy bien de lo que hablamos cuando decimos eso entonces, un fuerte llamado de atención, lo poníamos en la charla con la Liga MX. La Liga MX por ahí ya, ya nos bloqueó nuestra, nuestra historia por lo que pusimos. Nos, nos, nos quiso medio reprimir por esa cuestión, pero es un llamado de atención, y qué mal que se, que se trate de tapar. Eh, la libre expresión ¿no? El hecho de decir, ojo, esto deriva en violencia Y es la verdad, es la verdad ¿Cuál es tu opinión sobre este caso? Sobre estos dos casos oh,
1: puntuales Con Puma sí un, un, Lo decía, o sea Paz con familia Es lo que le enseñas a tus hijos Independientemente a lo me voy a ir Muy, muy a lo personal ¿no? A lo, al ejemplo que dices Bueno, eso que te puede importar ¿no? o Cada quien su vida pero dices, pues es un espectáculo, o sea, los jugadores, sí, te traen, como tú dices, la culpa, no X o Y, tendrán sus altibajos. Les quítate entonces, no consumas productos como tú dices, no vayas a los estadios, no compres tus playeras, no vayas, les vas a dar eh, en la torre a los directivos, a los jugadores, porque a lo mejor se oye, man, de eso cobran o de eso viven, de nosotros en cuestión de las entradas o de los productos uh -huh. que tú compres o consumes en la televisión y con Cruz Azul, o sea, decirle a los jugadores, no, pues no, ahorita estamos viniendo de forma muy tranquila, pero la próxima vez vamos a venir a ver cómo, porque ahorita estamos viniendo muy tranquilos, o sea, y los jugadores pues, afortunadamente, se están parando, yo creo, yo siendo jugador, a lo mejor yo ni me paraba por el miedo, ¿por qué? Porque pues es independiente de mí, mía, es mi familia también. ¿Con uh -huh. qué puedes salir a la calle ahorita Si te encuentras un aficionado loco Que te diga, a ver hijo de no sé qué ¿Por qué no estás metiéndole? Le pasó a Cabañas ¿Sí? Con un sí, sí, mendigo sí. Eh, Narco Le reclamó ¿Por qué no metes goles? Que esto, que lo otro Y ahí estuvo la consecuencia Desgraciadamente le... como dices Si no lo atienes ahorita Se le va a ir complicando a la liga Y también al... Los clubes, o sea, ¿cómo no pones seguridad? Oye, están eh, aficionados afuera de, de del estadio. Llama a la policía o a tu seguridad privada. Escóltalos. Escóltalos para que no se vea no, la imagen de tu club y la imagen de la Liga MX. Que vean esto. ¿Por qué? Porque es muy reprobable que vean que les están mintiendo la madre, que les estén diciendo de cosas, los estén amenazando, que con su familia. Hay jugadores que dicen, pues yo tengo que dar la cara para ver si puedo, puedo y los entiendo apaciguar y ya se vayan más o menos tranquilos. Pero no, ¿por qué? Digo, pues al a cabo, a veces se dan las cosas, a veces no se dan. Sí, los entiendo por cuestiones, sí, si eres fan o de Hueso, me enoja, es frustrante ver tu equipo, pero ¿qué haces? Tú lo has vivido, yo lo he vivido, ah, pues no lo voy a ver. ¿Para qué hago coraje? Mm. <risa> lo dejo ¿Sí? de ver. ¿Sí? Y tan, tan tío, este, como como tú, como al equipo, le das en la torre, como a ti también, como persona, dices, ay, mejor no hago coraje, ¿a qué? Uh -huh. Ah, perdió, órale está bien, ya, ya me lo imaginaba, ¿no? Pero no, se lo toman todo, todo tan personal. ¿Y, y qué le corresponde? Como persona, pues ya sabemos qué nos corresponde. Pues, eh, estar bien, eh, no tener problemas. Eh, ponernos en el zapato del otro estar en la empatía como persona pero si lo quieres eh, trasladar en cuestión de qué tienen que hacer la liga y qué tienen que hacer los dueños y los directivos ya lo tienen, lo tienen ahí en la mano pasó con lo de Querétaro ¿qué hicieron? ¿ya cuánto pasó? no han hecho ninguna corrección hasta ahorita ...según desaparecieron no. las barras... ...no, no han desaparecido... ...siguen los mismos... ...ahí está el caso de Cruz Azul... ...como tú dices... ...estos no son aficionados de Cruz Azul... ...son de la barra...
0: Exacto. Son son gente
1: normal... ...no...
0: ...y aficionados que sí son de Pumas... ...también hicieron este tipo de barbajanerías... ...de estar aventando objetos a la cancha... De estar lesionando a gente... ...y desgraciadamente... ...¿qué tiene esto
1: que ver? ...y a lo mejor sí tiene mucho, mucha complicación... Y pues, desgraciadamente se, se va a dar el alcohol. El alcohol uh -huh. desgraciadamente nos hace, aunque pues, sí, eh, detenernos, tomar decisiones que no deben, pero van a hacer la acción de que en los estadios ya no se permite alcohol.
0: Sí. Desgraciadamente
1: para algunos, afortunadamente para otros, porque no lo disfruta. Estás de acuerdo que también cuando pues, desgraciadamente vas con tu familia, me ha pasado, vas con tu familia, anota gol ya te bañaste de cerveza, si estás hasta abajo, no olvídate.
0: Esperando sea cerveza,
1: ¿eh? ¿eh? Y esperando que sea cerveza, exactamente. Entonces, desgraciadamente, va a llegar un lapso, y tienen, digo, tienen la, la visión, tienen ahí el problema, y la solución, los directivos, que los lo tendrán que hacer, para mí en lo personal lo tendrán que hacer, desgraciadamente no se sabe lo mismo, no, pues, a lo mejor con una chilita o una cerveza, pero desgraciadamente estás ocasionando estos problemas que pues imagínate, un partido dos partidos están enojados y te están aventando de cosas y llega un loco, y tú lo has visto han visto historias eh, como de América Puma, no sé si te acuerdas en, la, en un palco un chavo saca una pistola haciendo, ¿Sí? haciendo ser pitoso pues imagínate, con alcohol que llegue tal grado ya en un estadio Que ah, traigo alcohol Y ya cualquier persona Que maneja una pistola, se le haga fácil Y se quiebre a uno Esperemos que nunca pase Pero si en la liga los directivos No toman cartas en el asunto Desgraciadamente No tarda en suceder
0: eso no, ya sucedió, y, y, y va, vaya, el caso más fuerte Atlas, Querétaro, y donde ocultaron mucha información, mucha gente del Atlas dijo que sí había muertos y desaparecidos, aquí nos taparon y nos dijeron, no, no hubo nada, no pasó nada, el gobierno de Querétaro y toda la, 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 la cuestión futbolera, dijeron, no pasó nada, ya se va a castigar, no entra la gente de Querétaro y vamos a vender al equipo, y esa fue su solución. Eh, y... ...pues ha habido muchos antecedentes... ...antecedentes como tú comentas... ...el chico este de la pistola... Eh, ...los casos eh, de Monterrey... ...en el Mundial de Clubes... ...la afición que cortó imágenes de la cabeza... ...bañándolas eh, de pintura roja... ...imitando la sangre... Eh, ...en un país que no era el suyo... ...que era mal visto... Eh, ...este tipo de amenazas ya van tomando... ...un poquito más de color y de tono... ...a que tienen que ponerse a trabajar... ...las autoridades de la Liga MX junto con eh, las autoridades de cada uno de los clubes, eh, seguridad privada, seguridad pública, el poder hacer algo más. Eh, Antuna eh, le, le aventaron huevos a su camioneta, eh, ahí salió en la imagen tristísimo, de verdad tristísimo, porque eh, dices, es un huevo, es un huevo, sí, pero a lo mejor no es un huevo y es una piedra y lleva eh, certeza y le da la, la cabeza y lo, lo matas, ¿no? O sea, este tipo de, de, de acciones no se deben de ejercer a toda la afición, yo sí les hago y no solamente de Pumas y de Cruz Azul que ahorita son los afectados del tema tema y que van a ser los marcados ahorita por, por esta violencia que ejercen, yo sí invito a todos los aficionados de todos los equipos a que si no va a tu equipo bien y quieres castigarlo de una manera adecuada no consumas sus productos no veas sus partidos, no compres el boleto no compres la playera, no compres de esa manera tú les pegarás al bolsillo de los directivos para que empiecen a hacer mejor las cosas. Y a los directivos tomar cartas en el asunto de decir quiero más seguridad para mis jugadores, quiero más seguridad para mi cuerpo técnico cada que salga del entrenamiento, limitar el acceso precisamente para estos barbajanes y estos tipejos que se presentan como aficionados, de un equipo para poder intimidar amedrentar e insultar y amenazar a los jugadores que al final del día son seres humanos y se pueden equivocar le pasó a Cruz Azul, perdieron 7-0 duele, sí, sí duele, a Pumas le metieron 5, también nos dolió pero pues no deja de ser fútbol y ellos siguen cobrando, es algo que deben de entender, ellos siguen cobrando, aquí nada de que el amor a la camiseta, el amor a la camiseta se tiene desde el respeto y la tolerancia hacia el pensamiento de los demás, mi humilde opinión Dani y te quiero agradecer en verdad muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy a este episodio especial de la jornada número 10 del Balompié Nacional ¿Cómo te sentiste? ¿Y quieres mandar algún saludo? No,
1: muchísimas gracias compa por la invitación ya sabes que muy agradecido con gusto, feliz, poder volver a, a platicar, a expresarnos lo, lo que pensamos de la Liga MX, y esperemos que, que se repita nueva no invitación para comentar más adelante que el América es campeón, a lo mejor, ¿no? Y que pumas descendió. Ah, no, ya, ya no se da eso, perdón. <risa> Como quisiera, pero no, no no pasa eso. No, pero el América es el campeón, puede ser, ¿no? Que haya eliminado
0: otra vez al pumas Que Diosito déjenme, le multiplique lo que nos desean los Pumas, ¿eh?
1: Déjeme decirles que ahí se y ese se me fue y digo, no, no, desgraciadamente no, no se hubo un, un episodio, pero como como dijo Dilini, se acordó de la vez pasada que nos eliminaron ah, yo, o sea, o sea, me cayó hasta gordo, dije, yo apoyándote Dilini en cuestión de que no te corran y diciendo, no, pues es que perdimos de cero, pero pues, nadie se acuerda de la vez pasada, me sabe mejor la otra vez que, que
0: no, serán de Pumas porque hasta se juntan. <risa> no, pues qué bueno que, que viniste aquí, qué bueno que nos da gusto nosotros también tenerte al micrófono, el, el platicar, el estar aquí, pues comentándole a la banda que nos escucha que son muchas personas, bendito Dios, a pesar de que no subimos, o no hemos subido por este Torneo Express eh, contenido seguido, porque no nos dedicamos a esto, banda, esto es sin fin de lucro, a veces, este... Pues tenemos que chambear y todo eso, pero lo hacemos de mucho corazón, y a mí me gusta tenerte mucho acá, esperemos en los siguientes, eh, en las siguientes jornadas te puedas subir para comentar eh, estos casos que tú dices, si sí veo a la América posible candidato aunque me cueste, y a mis pumas pues a ver si no quedan en el último lugar, porque si se apendejan ahí va el Querétaro pero muchas gracias, Dani, por, no, por haberte gracias. subido con nosotros a la grabación, y a toda la banda que nos escucha, recuerden eh, seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales, como en Charla con la Liga MX. Subimos más contenido, la neta, a Instagram para que nos puedan estar buscando por ese medio y pues eh, se unan a nosotros y tengan la información más reciente de su equipo favorito. Sin más, este que se despide de ustedes del micrófono es Cristian Pérez, les agradezco mucho su escucha, cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos en el siguiente episodio de aquí, en charla con la Liga MX con lo mejor de la jornada, pues doble, del pie nacional. Cuídense mucho, adiós.